0: Naše loď vyplouvá. Máme před sebou asi 50 kilometrů plavby. Fouká silný vítr, slodí lodí to hází a trochu prší. Přejezd je dlouhý a postupně se potkáváme na palubě. Spát se nedá. V takových vlnách se člověk neudrží na posteli. Celou cestu kopírujeme pobřeží. Po několika hodinách konečně naše loď mění kurz a úzkým průlivem vplouváme do chráněné zátoky. Najednou, jako by někdo otočil vypínačem a všechny ty vlny a houpání vypnul. Je zvláštní, jak pět malých ostrůvků ochrání zátoku proti rozbouřenému moři. Unavení cestou a s patřičnou bledou barvou v obličeji se scházíme na palubě a v salonu. Pomalu se nám vrací síly, když se otevřou dveře, vchází Vladimír a říká. Nebude snídaně? Michal opáčí. Vláďo, jak můžeš teď myslet na jídlo? Teď jsme rádi, že jsme ten přejezd přežili? Vladimír mu se svým přirozeným klidem odpovídá. Michale, na Bárencově moři může bouře trvat tři týdny. To nebudeš tři týdny snídat? Potápění v mořích, řekách, jezerech, potápění v lomech, zatopených jeskyních, k vrakům nebo pod ledem, reportáže z cest za potápěním, názory na potápické vybavení, typy a zkušenosti, zkrátka vše, co souvisí s potápěním. O tom je podcast Pod vodou. U jehož poslechu vás vítá Petr Slezák. V dnešní epizodě potápického podcastu Pod vodou si budeme povídat o Bárencově moři. Bárencovo moře s rozlohou téměř 1,5 milionu kilometrů čtverečních je okrajovým mořem severního ledového oceánu. Leží daleko za severním polárním kruhem mezi pobřežím Evropy, Medvědím ostrovem, Špicberky, zemí Františka Josefa a Novou zemí. Jeho jižní hranici tvoří částečně pobřeží Norska a Ruska. Mezi poloostrovy Kola a Kanin je spojeno s Bílým mořem. Nejhlubší místo Bárencova moře se nachází jihozápadně od Medvědího ostrova a dosahuje hloubky 600 metrů. Průměrná hloubka Bárencova moře je 220 metrů. Dno je velmi členité, plné podmořských hor a příkopů. Podobně jako v Norsku, tak i na severu Ruska tvoří pobřeží různé malé ostrůvky, misy, zálivy, fjordy a poloostrovy. Po většinu roku je Bárencovo moře velice nehostinným místem. V zimě to může teplota klesat k mínus 30 stupňům, často je velmi silný vítr a místní námořníci říkají, že když na Bárencově moři jsou vlny dvoumetrové, tak už je v podstatě klidné. Průměrná teplota v letních měsících se pohybuje kolem 7 stupňů Celzia je ale pár dnů do roka, kdy díky dobrému počasí může teplota vystoupat i k 20 nebo 25 stupňů Celsia. Takových dnů je ale opravdu jenom pár do roka. Teplota vody zůstává díky teplým mořským proudům z Atlantiku nad nulou celoročně i v zimě, takže Bárencovo moře nezamrzá, přestože leží daleko daleko za polárním kruhem. V létě má Bárencovo moře teplotu kolem 10 stupňů Celsia, v zimě kolem 4 stupňů Celzia. Teplotní úbytek s hloubkou se na různých místech liší, ale většinou až do hloubek kolem 50 metrů je teplota téměř konstantní. Já jsem se na Bárencovo moře dostal jen jednou jedinkrát, když jsem v roce 2007 zorganizoval potápěckou výpravu na ruské potápěcké lodi Kartěž. Byli jsme tam na půl český potápěcký tým a na půl ruský potápěcký tým. Bylo to vlastně... Rok a půl poté, co jsem se poprvé vydal na Ruský sever. Já jsem se na Ruský sever poprvé dostal v únoru 2006, kdy jsem zorganizoval první naší výpravu na Bílé moře. Bylo to v zimě za potápěním pod ledem. A pak jsem se na Bílé moře ten samý rok vrátil ještě dvakrát, protože mě ten kout přírody nesmírně chytnul za srdce ale o Bílém moři budou jistě jiné epizody tohoto podcastu. No ale už na další rok jsme začali plánovat výlet na Bárencovo moře, protože na podzim v roce 2006 jsme uskutečnili plavbu Bílým mořem právě na té lodi Kartěž a přišlo nám to jako skvělá alternativa k potápění ze břehu, využít vlastně takové jakési safari-lodi, i když není to úplně safari-loď, tak jak je známe z těch tropických a subtropických moří. Loď Kartež byla stará ruská, taková vědecká loď, která byla postupně předělaná tak, aby celkem pohodlně mohla hostit asi 12 potápěčů v šesti dvoulůžkových kajutách. Díky tomu, že operovala takhle daleko na severu, tak samozřejmě musela mít dobré vytápění. Zajímavostí je, že měla Motor ze staré německé ponorky, ještě z druhé světové války, takže to byl takový pomaloběžný motor, technicky velice zajímavý. Takže na této lodi Kartež jsme se na přelomu jara a léta roku 2007 vydali proskoumat Bárencovo moře. Já jsem byl plný očekávání, protože jsem o Bárencově moři do té doby jen slyšel. Slyšel jsem, že potápěcky je zajímavé, že má úplně jiný charakter a barvu vody, než třeba to Bílé moře, v kterém jsem se do té doby už mohl třikrát potápět. Tak jsem skutečně očekával, jaké to bude, čím to bude jiné. Dnes, když se na to podívám zpátky, tak bych možná barvu a charakter Bárencova moře přirovnal k severní části Norského moře. To znamená, je to míň zelené a víc modré, je tam spousta podvodních rostlin, živočichů. Myslím, že charakteristickým živočichem pro ta severní moře jsou Sasanky, spousta morských hvězdic, ježovky a samozřejmě lesy podvodních chaluch, takových těch těžkých zelenohnědých listů, které se tam pohupují v těch vlnách a v příboji. My jsme na Bárencovo moře cestovali z Prahy letecky do Moskvy, potom z Moskvy do Murmansku. V Murmansku jsme přesedli na autobus, který jsme měli pronajatý a čekala nás asi čtyřhodinová cesta, takovou už poměrně divokou opuštěnou přírodou, do přístavu Těryběrka a tam tedy v takovém malém rybářském přístavu jsme se nalodili. Ta naše první plavba, o které jsem hovořil v úvodu této kapitoly, byla skutečně velice náročná. To moře bylo poměrně divoké a díky tomu, že jsme vlastně kopírovali pobřeží a ten vítr a ty vlny foukali, takže jsme pluli bokem k vlnám, tak o to více to s tou lodí houpalo a skutečně se nedalo Ležet na posteli už vůbec ne, přestože jsme byli zapření rukama, nohama, čtyřmi body o různé stěny v té kajutě, tak se na té posteli nedalo udržet, ale v podstatě se moc ani nedalo chodit po palubě, takže jsme tak různě polehávali na zemi, na palubě, v kajutách a čekali ty dlouhé hodiny, až tedy ta loď zakotví v nějaké chráněné zátoce. Tou první chráněnou zátokou byla zátoka Dálnie Zelenci kde jsme uskutečnili i první ponory. A právě v této zátoce jsme potkali obrovské hejno mláďat kamčatského kraba. A kamčatský krab byl jedním z důvodů, proč jsme vůbec na Bárencovo moře vyrazili. My jsme se potom přesouvali tím Bárencovým mořem, kopírovali jsme to severoruské pobřeží, dopluli jsme až k přírodní rezervaci sedm ostrovů, což jsou takové opuštěné ostrovy s obrovskou ptačí kolonií, my jsme měli povolení vstoupit na pevninu, výjít na ty ostrovy, takže jsme došli s fotáky a s kamerami k potom jednom ostrovu k takové skalní průrvě, kde hnízdilo neskutečné množství ptáků. Já si do dneška pamatuju ten křik těch ptáků, který byl slyšet třeba na půl kilometru, když jsme se blížili a vybavuji si i ten velmi intenzivní zápach který v té skalnaté rokli na tom mořském pobřeží byl cítit, protože takové množství ptáků samozřejmě vyprodukuje velikánské množství výkalů. Na těch skalních hřímsách tam hnízdili především alkouni a radci tříprstí. Ti alkouni jsou zajímaví, že nestaví hnízda, že hnízdí přímo na těch skalnatých hřímsách a snáší takové zelené vejce, které má hruškovitý tvar, velmi neobvyklý tvar pro vejce, ale je to úžasné, protože ten tvar vlastně znemožňuje, aby se to vajíčko skutálelo a spadlo z té skalnaté římsi dolů. Během té plavby jsme uskutečnili asi 12 nebo 15 ponorů na různých místech. Byly to zajímavé ponory, protože minimálně na polovině těch lokalit my jsme se potápěli úplně poprvé. My jsme třeba s kapitánem konzultovali podle námořní mapy různá místa, kde nám přišlo, že by to mohlo pod vodou terénem být zajímavé. A ptali jsme se kapitána, jestli ta místa zná, jestli se tam i jiní potápěči někdy potápěli a co o tom ví. A on se vždycky tak usmál a řekl nám, tam se ještě nikdy nikdo nepotápěl, tam budete první. Tak i to bylo nesmírně zajímavé, protože jsem vlastně do té doby asi nenavštívil místo, kde bych se potápil úplně první, kde by přede mnou to místo někdo nezmapoval, nepopsal, nevyfotil nebo nenatočil. Viditelnost byla velmi dobrá, teplota vody se pohybovala kolem 6 až 8 stupňů Celzia. Moře se dosti pohybovalo. Jednak to byl ten příboj, kdy třeba i v hloubce 20 metrů to s námi jako nepatrně házelo z jedné strany na druhou takový houpavý pomalý pohyb těch vln nad námi, které narážely do toho skalnatého pobřeží. Občas jsme i využívali přílivové a odlivové proudy, takže jsme třeba podle tabulek přílivů a odlivů plánovali přesný čas zanoření, abychom využili směru toho proudu Podél nějaké skalnaté stěny a nemuseli jsme s tím proudem bojovat. To bylo zajímavé, na jednom místě se nám povedlo to načasovat tak přesně, že jsme první půlku ponoru pluli vlastně s proudem se skálou po pravé ruce asi 20, 25 minut. Pak se ten přílivový proud zastavil, začal pomalu odliv a my jsme se na to místo na spátek vraceli zase s proudem a vlastně jsme nemuseli celou dobu toho ponoru skoro jedinkrát kopnout ploutvemi. Ty podmínky jsou samozřejmě náročné, takhle studená voda, takhle daleko od nějakého zázemí, od případné první pomoci, tak to vyžaduje poměrně striktní plánování a striktní dodržování bezpečnosti, takže my jsme všechny ponory plánovali jako bezdekompresní, snažili jsme se nelevit žádné hloubkové rekordy, ale spíš si užívat tu přírodu. Já už jsem zmínil takový ten drobný, bezobratlý život různé kraby, to není jenom ten kamčatský krab, o kterém za chvilku vám řeknu něco blížšího, ale je to spousta jiných krabů, spousta a spousta ježovek. Když se řekne ježovky, tak si možná většina potápěčů představí takové ty ježovky černé barvy. V Chorvatsku často se to vyskytuje. Znají to i nepotápěči, protože na některých místech, kde v Chorvatsku se dá vstoupit do moře, kde se dá jít z pláže si zaplavat, tak právě ty ježovky můžou být trošičku problém, kdyby tam někdo šel bez obuvy. V Bárencově moři ty ježovky byly jednak větší a jednak byly daleko barevnější, nebyly to jenom černé ježovky, ale těch barev, řekl bych, že některé měly takový šedý nádech, některé byly do červena, některé byly do modra, některé byly do žluta a byly skutečně v obrovském počtu. Stejně tak mořské hvězdice. To byly místa, kde, kam se člověk podíval, tak vlastně kam dohlédl, tak to byl jeden živočich vedle druhého. Dalšími živočichy, které jsme pozorovali, byly tuleni. Ti tuleni jsou poměrně plaší, nám se vlastně podařilo na jednom ponoru vidět ty tuleni pod vodou. A pak jsme se na druhém místě snažili přiblížit s malým člunem, poblíž takového maličkého ostrůvku, kde se tuleni vyhřívaly na sluníčku, ale vlastně jsme se přiblížili asi na 150 metrů, tak oni naskákali do moře, a než my jsme se zanořili a pod vodou připlavali k tomu ostrůvku, tak už jsme tam žádné tuleně nepotkali, takže asi asi se nás trochu báli a někam odplavali, kde měli klid. Takže na ty tuleně sice trošku štěstí jsme měli, ale pod vodou tedy jeden jediný ponor. Co bylo nesmírně zajímavé, tak bylo právě pozorování těch ptáků, o kterých jsem se zmínil v souvislosti s tou přírodní rezervací sedm ostrovů, my jsme měli možnost pozorovat ty ptáky i pod vodou, protože alkouny jsou velmi dobří potápěči. To jsou ptáci, kteří loví ryby, mají takovou mohutnou hrudní kost, která jim vlastně vystuží ten hrudník proti tomu tlaku vody a dokáží se na nádech potopit až do hloubky 80 metrů. My jsme zvolili takovou zajímavou techniku, protože pozorovat alkouny jak loví, Není záležitost ponoru někde u pobřeží nebo na Mělčině ve smyslu potápěčských hloubek, ale většinou k tomu lovu dochází jako by na otevřené moři, kde je daleko větší hloubka. Tak my, abychom to měli jednodušší, tak jsme si ze čtyř stran našeho zodiaku spustili takové lano do hloubky asi 20 metrů, takže jsme měli čtyři lana. Na každém tom laně na konci bylo nějaké olůvko, aby to drželo dolů, a na každém tom laně. Byly dva až čtyři potápěči, takže jsme takhle vlastně vyseli pod tím člunem. Měli jsme tam to lano jako takovou referenci, které jsme se mohli přidržet, a vlastně takhle jsme se nechali unášet těmi proudy a snažili jsme se vlastně být v centru toho dění, být v centru, kde ti ptáci lovili. Takže vidět ptáky a jak loví pod vodou, jak vlastně létají pod tou vodou, protože to nejsou jenom ty šipky, které tam zapíchnou, jak těsně nad hladinou, stahnou křídla zobákem, prorazí tu hladinu, ale oni vlastně skutečně pod tou vodou plavou tím máváním křídel, tak to je velice velice zajímavý pohled. No a ti kamčačtí kraby, to je skutečně velice zajímavý živočišný druh. A možná seďko říkáte, jestli jsem si to nepopletl. Já mluvím o barencově moři, na severozápadu Ruska a nazývám ty kraby kamčatskými kraby. A Kamčatka, když si představíte, leží o tisíce, tisíce kilometrů daleko na východě. Tak jak to vlastně s těmi kamčatskými kraby je? Kamčatský krab, někdy taky krab královský, v angličtině king crab, má skutečně svou domovinu ve vodách kolem Kamčatky na dálném východě a Někdy ve 30. letech minulého století vznikl v Rusku takový nápad, jak přesunout toho kamčatského kraba a pokusit se ho adaptovat ve vodách Bárencova moře. Tím důvodem bylo rybářství, protože v tom japonském moři na Dálném východě mezi Kamčatkou a Japonském měli ruští námořníci velmi velkou konkurenci právě ze strany japonských námořníků, A proto vznikl ten nápad toho kamčatského kraba, který je velký a je to poměrně zajímavá komodita, co se týče rybářského průmyslu, tak vznikl ten nápad zkusit ho adaptovat na Bárencovo moře. Ty první pokusy se datují do dubna 1932. Z té doby jsou zdokumentovány první pokusy, které se úplně nepovedly. Jsou spojené se jménem ruského mořského biologa Ivana Zachse, který studoval v Fakultu přírodních věd na Sorboně, pak přišla první světová válka, on byl v německém zajetí, nakonec se mu podařilo nějak uprchnout, po válce se vrátil ke studiu mořské biologie a v roce 1921 začal pracovat v biostanici v Murmansku jako zoolog. A tam pravděpodobně, buď to byla jeho iniciativa, nebo zkrátka byl pověřen, tím pokusem převést ty kamčatské kraby z toho dálného východu do Bárencova moře. Mávíme se o dubnu 1932. Ivan Zach kraby naložil do vlaku a snažil se 10 kamčatských krabů převést v takových kádích s mořskou vodou, kde denně měnil vodu a okysličoval jí. ale bohužel ti kraby postupně umírali. A než ten vlak dojel do Krasnojarsku, kam mířil, tak vlastně těsně před Krasnojarském zemřel i poslední z těch deseti krabů, a Ivan Zachs tedy nepřivezl, nepovedlo se mu přivést ty kraby. Takže ten pokus ztroskotal. Pak se dlouhé roky nedělo nic, až vlastně na ty pokusy Ivana Zachse navázal jiný ruský vědec, Juri Orlov. A to je ještě zajímavější příběh, protože Juri Orlov přemýšlel, Jak ten úkol dotáhnout do konce, už měl trošku lepší technické vybavení i zázemí. Podařilo se jim v nějakém ústavu průmyslově a klimatizační stanice někde v Murmansku vyrobit takové speciální nádrže, v kterých by ty kraby transportovali letecky. A to se všechno povedlo. Dokonce dělali nějaké testy. Ve výšce 12 kilometrů přepravovali ryby v těch nádržích, a zjistili to, že to funguje, že ty by přežily. Takže vlastně měli technicky zpracovaný ten postup, jak ty kamčatské kraby z dálného východu transportovat. No jo, ale nabízela se otázka, kde na to vzít peníze, z čeho to financovat. A tady vlastně se ten náš příběh dotýká vrcholné světové politiky, kdy poté, co Nikita Chruščov navštívil Ameriku, měl takový projev na půdě OSN, možná, že někteří z vás o tom slyšeli, jak při tom projevu Zul a mlátil svou botu do řečnického pultu. Nicméně v následujícím roce 1960 se vztahy mezi USA a Sovětským svazem trošku zlepšily a prezident Eisenhower slíbil navštívit Sovětský svaz. A tak se zrodil nápad, Naservírovat americkému prezidentovi čerstvé kraby z Dálného východu. Ministrovi hospodářství se to líbilo a peníze na přepravu kamčatských krabů z Dálného východu byly na světě. Ale bohužel se to trošku zhatilo. Podle tiskové zprávy agentury TAS z 1. května 1960 protiletecká střela sestřelila americké vyzvědné letadlo poblíž Sverdlovsku. Pilot byl zajat. Na základě této skutečnosti je TAS splnomocněn prohlásit protest proti tomuto provokativnímu činu americké strany. To všechno vedlo k tomu, že na následné konferenci v Paříži se Eisenhower odmítl Chruščovovi za ten akt omluvit, ta vzájemná jednání stroskotala a Eisenhower prohlásil, že Sovětský svaz nenavštíví. K překvapení vědců však ale nikdo nezrušil ten ministrů zvláštní pokyn pro. Transport živých krabů z Dálného východu. A díky tomu se podařilo ty kraby skutečně živé transportovat letecky do Moskvy. A protože už je nebylo komu servírovat, tak vlastně oni potom putovali do Murmansku, do toho výzkumného ústavu, kde je Jurij Orlov choval asi 6 měsíců v akváriu. A na jaře v roce 1961. Pak byla založena přímo vědecká stanice za tímto účelem, za účelem vlastně aklimatizace kamčatských krabů v Bárensově moři. První z těch krabů byl v Bárensově moři chycen v roce 1974. Chytil ho rybářménem Bogdanov. A dříve, než ho snědl k večeři, zavolal do laboratoří Murmanského polárního institutu, že chytil zvíře, které v Bárencově moře ještě nikdy neviděl. A to byla vlastně první dokladovaná zmínka o tom, že ten kamčatský krab v tom Bárencově moři skutečně se adaptoval. Následovalo spoustu různých hlášení o tom, který kapitán rybářské lodi nebo rybář, kde chytil zvláštního kraba, kterého v Bárencově moři nikdy neviděl, a vlastně se postupně prokázalo, že tedy ty kamčačtí kraby se velmi dobře adaptovaly v Bárencově moři. Oni tam totiž nemají žádné přirozené nepřátelé. V Japonském moři je hlavním přirozeným nepřítelem kamčatského kraba velká chobotnice a ta v Bárencově moři nežije, takže vlastně ten kamčatský krab je tam takovým predátorem jaksi na vrcholu potravinového řetězce a Velmi dobře se mu tam daří, a postupně se z Báréncová moře přesouvá podél norského pobřeží na jih. Jsou různé teorie o tom, kam až kamčatský krab může dojít. které vědecké teorie říkají, že ho zastaví teplota vody, některé říkají, že ho zastaví přirození nepřátelé, kteří v těch vodách budou žít a kteří ho budou lovit, ale. Zatím tedy na tom severu, v té polární oblasti, se kamčatskému krabu daří velmi dobře. Jsou na to velmi rozporuplné pohledy. Někteří rybáři z Norska se k tomu staví velmi kladně, protože rychle pochopili, že to je velmi lukrativní komodita. Ten kamčatský krab může dorůstat až 14 kg a rozpětí klepet může být více než 1 metr. Takže na něm skutečně je poměrně dost masa, které se dá lovit a následně prodat. Ne všichni rybáři z toho mají radost. Někteří vidí v tom kamčatském krabovi vetřelce, který tam nepatří a který tam ničí ten ekosystém nebo mění ten ekosystém. My jsme se vydali na Bárensovo moře v tom roce 2007 na přelomu jara a léta. Nejenom proto, že je to dobrý čas s ohledem na počasí, že je to vlastně začátek léta, je to polární den, takže je tam 24 hodin denně světlo, ale i proto, že v tu dobu ti kamčačtí kraby, kteří přirozeně žijí v poměrně velké hloubce, tak se vydávají na mělčinu a je to období, kdy je možné potkat i velká hejna malých mláďat kamčatských krabů, kteří žijí v obrovských hejnech. My jsme měli to štěstí, že hned v té zátoce dálně zelenci při těch prvních ponorech já si vzpomínám, že jsme odpotápěli jeden ponor, asi hodinový ponor, Pak už jsme byli poměrně, uh, už tam byla zima, vylezli jsme z vody, svlékli jsme potápěcké vybavení a vynařil se náš kamarád Ivan a plný takového rozrušení nám říkal, pojďte, pojďte zpátky, pojďte do vody, jejich tam tisíce lezou po sobě. My jsme zprvu nevěděli, o čem mluví a pak jsme brzy pochopili, že tady mluví o těch mláďatech kamčatského kraba a tak jsme se poměrně rychle oblékli zpátky, vyměnili jsme láhve na potápěčských přístrojích a naskákali jsme dolů. Zanařili jsme se i teda s foťákem na to místo, které Ivan označil a tam skutečně já jsem měl pocit, jak kdyby to dno bylo úplně živé. Na tom skalnatém dně byli ti maličtí kamčačtí kraby, ty mláďata. V takové vrstvě, že lezl jeden přes druhého, Bylo to skoro až taková hororová scéna, kdy se skutečně celé to dno hýbalo, hemžilo takovými malými kraby o velikosti 10 až 15 cm a lezl vlastně jeden po druhém, celé se to pohybovalo. Bylo to nesmírně zajímavé, ale jak říkám, šla z toho až taková hrůza, kolik těch krabů tam je. My jsme to nafotili, pokud chcete vidět fotografie, které jsme tam tenkrát v tom roce 2007 pořídili, tak navštivte článek v blogu na cupperdivers.cz, který je věnován této epizodě a tam se můžete podívat nejen na fotky kamčatských krabů pod vodou, ale je tam i pár fotografií, které vystihují tu náladu, tu přírodu, to místo, kdy jsme se tedy plavili Bárencovým mořem. My jsme potom měli štěstí i na dospělé jedince kamčatského kraba pod vodou. Z té zátoky Dálný Zelenci jsme se další den přesouvali. Byl to ostrov, který se jmenuje Německý, tam byla taková nádherná skalnatá stěna. A pak jsme se přesunuli další den z té oblasti do zátoky, která se jmenovala Trijaščina. A tam jsme pod vodou potkali velké dospělé jedince kamčatského kraba. Bylo na první pohled zřejmé, že v těch vodách skutečně nemají žádné přirozené nepřátelé, že se nebojí, nebojí se ani potápěče, ani člověka, který dělá rámu s bublinama, který je velký, neohrabaný pod vodou, tak ti kamčačtí kraby se nás nijak nebáli. Zajímavostí u krabů je, že jim dorůstají končetiny, pokud ně přijdou, ať už je to z důvodu nějakého boje, nebo případně, že by je někdo lovil a chtěl je sežrat, tak... Těm krabům, nejenom kamčatským, ale obecně všem krabům vlastně na tom místě, kde přijdou o některou končetinu nebo klepeto, tak začne vyrůstat končetina nová. Může ovšem růst pouze v okamžiku, kdy ten krab mění ulitu. Takže vlastně on tak jak roste, tak ta vnější skořábka mu začne být malá, takže ti kraby postupně mění ty ulity a po tu dobu tedy, kdy mění ulitu, tak než zase stvrdne do té tvrdé krusty tak po tu délku po poroste vždycky to klepeto nebo ta nová noha až do té odpovídající délky. V pobřeží Bárencova moře je takové velmi pusté. Nerostou tam v podstatě žádné stromy. Všechno jsou to jenom nějaké trávy, lišejníky, vřesy. My jsme u ostrova Kuvšin udělali výlet na pevninu, kde jsme rozdělali oheň a udělali jsme si tam nějaké jídlo. No a tam jsme se na přelomu června a července přes zbytky sněhu vyškrábali na takový skalnatý kopec, dívali se vlastně do té tundry, do té krajiny a byl to velmi zvláštní pocit, že ať se člověk podíval jakýmkoliv směrem, tak nejbližší lidské obídlí bylo asi 500 kilometrů od nás, což jsou pocity, které málo kde v Evropě člověk dneska může zažít, protože ta hustota osídlení, na kterou jsme zvyklí, tak je samozřejmě daleko vyšší než tomu bývá na severu. Přestože ta naše plavba začala tou divokou přeplavbou z těryběrky do dálních zelenců, tak my jsme potom koncem toho týdne měli i velmi dobré počasí, dokonce bych to nazval takové letní dny, kdy skutečně bylo na tričko s krátkým rukávem, bylo modré nebe. Měli jsme tedy velmi dobré letní počasí několik dnů, do té doby jsme pluli ze západu na východ, pak jsme tedy otočili a s pobřežím po levoboku jsme se vraceli zpátek k Murmansku do toho přístavu Těryběrka. Na poslední den si vzpomínám, že jsme pluli a jsem byl nahoře na palubě. Díval jsem se na tom moře, pozoroval jsem pobřeží a najednou jsem periferně zahlédl, jak tu hladinu prořízla maličká hřbetní ploutev na obrovském hřbetu. A když jsem si vlastně uvědomil, co to je, co to vidím, tak to zmizelo v hlubině a vlastně až zpětně mi došlo, že jsem viděl velrybu, která se nadechla a okamžitě se zanořila. Asi tam nečekala žádné plavidlo, protože skutečně těch lodí v tom Bárencově moři se pohybuje poměrně málo, tak ty, ty zvířata na ně nejsou zvyklí. Takže ta ryba už se nevinořila, jsem viděl jenom vlastně jedním letvým pohledem ten hřbec s tou malou ploutvičkou. Nevím, jak je to dneska, v tom roce 2007 byla loď Kartěž jedinou lodí, z které se dalo vyplout na potápickou výpravu jižní části Bárencova moře. Byla to výprava opravdu jedinečná, kromě toho, že jsme si mohli vybírat místa na kterých jsme věděli, že jsme se potápili jako první lidé, tak jsme ale měli i místa, kam jsme nesměli. Kapitán nám řekl, že pokud má na palubě cizince, jiné obyvatele než obyvatele Ruské federace, tak má od místních úřadů v mapě označené čtverce, kam nesmí vplout, kam kam nesmíme. A my jsme se pak setkali s takovou zajímavostí, když jsme připluli zpátky do přístavu v Těryběrce, a kotvili jsme tam poslední večer, přes noc a až druhý den ráno jsme se přesouvali do Murmansku na letiště, tak jsme z té lodi nesměli vystoupit. Byli tam místní vojáci, nevím, jestli to byla policie nebo nějaká pohraniční stráž, zkrátka nám řekli, že nesmíme opustit tu loď. My jsme oponovali, že máme řádná turistická víza, a že tedy na území Ruské federace můžeme vstoupit, Nicméně ti vojáci se samopali kolem krku, tak nám skutečně velmi důrazně řekli, že ne. Když jsme se ptali proč, tak tím důvodem údajně bylo, že jenom na té lodi nám jsou schopni zajistit bezpečnost, ale že tu loď prostě v žádném případě ani na procházku v okolí toho přístavu nesmíme opustit. Takže jsme ji neopustili, zůstali jsme na lodi Až druhý den tedy jsme přestoupili z té lodi do autobusu a ten nás zase 4 až 5 hodinovou jízdou odvezl do Murmansku na letiště. Já jsem na tom ruském severu strávil mnoho času, ale naprostou většinu v Bílém moři. K Bílému moři se chci vrátit minimálně ve dvou epizodách tohoto podcastu, protože Bílé moře je zajímavé jak v létě, tak v zimě, kdy se tam dá potápět pod ledem, pod mořským ledem, ale to si necháme na jiné epizody. V dnešní epizodě potápického podcastu Pod vodou jsem zaspomínal na 13 let starou potápickou výpravu, kterou jsem zorganizoval do vod Bárencova moře. Sám bych si přál se do těch vod ještě někdy podívat. Uvidíme, jak se mi to splní. Kdykoliv cestujeme na sever Ruska, tak je to administrativně poměrně náročná činnost, je zapotřebí mít vyřízeno spoustu povolení, nejsou to jenom turistická vstupní výza na území Ruské federace, ale jsou to i jiná povolení, povolení k pobytu, k přesunu, povolení, když tam vezeme auta a tápické vybavení, tak je to skutečně velké papírování, ale mě to za to stojí. Já mám ten sever Evropy moc rád, ať už je to Norsko, nebo Sever Ruska, tak se tam rád vracím a budu rád, když se k mým potápěckým výpravám na Sever někdy přidáte a vydáte se tam nejen v potápěckém podcastu pod vodou.